0: 天才捕手计划出品 b Story。b by u Us Hunting r Story y
1: 。进入这个黄金谷地，武警就把手，这帮就是金娃子们，像那个运输毒品一样，把黄金塞进肛门，嗯、然后在大腿上划一刀，把金子放到里头，让它慢慢合拢，藏肉里，藏肉里。你妈，藏在里面称为太
0: 阳。杨老师，您是哪一年生人啊？一九六一年。蛮荒啊，暴雪啊，野兽啊，淘金者啊
1: 。我的一个同事，他把这个狗呢，起个名字叫女朋友，<笑>对他妈这咋样暴暴丧？这个人当时就是他跟他女朋友都没了，一块没了，三天就能到，就三百多公里，要走三天啊？三天。这个出国父亲他们进入狗乐的时候，走了半个月。处罚他们吗？经常打。发现了就打，冷了怎么办？就把这个汽车的轮胎按所有的能烧的东西全部烧了，点燃
2: 了。所以靠常规人工的手段已经解决不了这个问题，嗯嗯、
1: 绝对解决不了的。嗯、回去求助的那两个人，他们安全了吗？不知道咋回事，失望。这个时候有一天，他们那儿闹鼠疫，听海军阀马步峰，派他那个骑兵连血洗果洛三次，见人就杀。再拖
3: 个那么一两天，就得死一大片人，都得完蛋。拉
2: 走之后就全都送医院了吧？我不知道他们是咋
1: 回事，我到了以后我就直接回家了，冲我<笑>多
0: 备
2: 点主食，
1: 有点饿。<笑>嗯到了一个土匪窝里面去啊！还有土匪窝了，有一种土匪是从台湾直接空投过来，带着什么电台。这个可太刺激了！这些牦牛头上的犄角上面啊，横着一个狼的尸体。那他在这片横着走啊，把衣服全部烧掉，炼真金呢你？你看到什么了？就看到金子，掏黄金的这这些人反
0: 了，啊，拿着造反了，拿着工具硬闯关。那后来他们出来的吗？请点击订阅我的播客，拜托了。马了最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。今天我们的嘉宾呢是《天才捕手计划》公众号新的系列《生死藏地》的作者，
2: 《生死藏地》西藏藏，也
0: 、yeah, 叫杨尼玛。听着<笑>不正经，但是杨尼玛老师是一位年龄很大的一个作者了
2: 。对，就是让我们不能因为这个名字对他有任何的不敬。<笑>对，<笑>不好意思地查他，开大玩
0: 笑，因为他是有藏族名字的啊，叫尼玛。对。嗯，
2: 具体为什么呢？哎，一会儿节目也会讲。对对啊
0: 。生死藏地》这个系列啊，生死可能天台捕手的故事，在哪儿都能生死啊。嗯、<哼 S 2> 主要核心在于藏地。对,对，藏地这俩字放一块儿，你脑子里马上就会想起密码，<笑>曾经的一套畅销书。对，叫他地摊文学呢，关
2: 键是污蔑的文学
0: 。我去<笑>，哦，是吗
2: ？他那本书就是一个玄幻小说，你可以讲、啊、他很夸张，很奇怪。嗯，我大概是小学四五年级时，从他第一本书连载我就开始看啊，我看到初中第十本完结。嗯，那时候让我对西藏无限幻想。嗯、啊，他那里就说他们那个藏獒。会进化，啊、会进化到这叫紫麒麟、哦、这么一个玩意儿、哎。哎，这怎么听成穿越火箭里的装备？<笑>差不多吧，就就那个东西。然后、嗯、他们要去探索什么香巴拉，然后就说这个西藏文化就绵延到了什么那个南美洲的热带雨林，啊，就大概这种东西吧。哦、我印象不深了，但是就是很夸张
0: 。印第安纳琼斯。哎，有点有点那个那个味儿、啊，其
2: 实就是和同期的《盗墓笔记》《鬼吹灯》其实是一个类型的故事。哦、那正经地摊文学，它对它和藏地其实没没太多关系，只是让你记住了一些西藏的特殊情景，但确实没讲什么。嗯
0: 、那确实和我们今天和杨尼玛老师聊到的真正的藏地的风情是完全不一样的
2: 。对这个故事的能量密度不在一个量级
0: ，而且原本让我对于藏地建立起来的向往。通过这个故事打消的差不多，了。<笑>当然指的是
2: 他那个时代啊。对，而且藏地也。不单单是西藏嘛？对，像杨金马老师是西北人，对，青海，对他是，，就包括之前挺有热度的丁真，他也不是西藏人，他是属于四川，对，呃
0: ，当时那个地方是西康省嘛，啊啊，所以可能会变成了三个省份啊，对对对，呃，那这一期杨老师给我们分享了三四个故事，嗯嗯，然后听完他的故事，基本那种藏地和生死的感觉都扑面而来，对
2: ，很凌厉的冷风已经。感觉推过来了
0: ，那我们一起来听节目吧
2: 。好
1: ，那个啥，我父亲是支援边疆建设的一个青年，五十年五十、啊、年代出去的，去的青海。我我本人就是属于二代，属于原二代，原二代。原二代，在六十年代出生在这个青海南部一个叫果洛的地方，叫什么？果洛州，果洛州。呃，啊、全称的名字应该是果洛藏族自治州。啊，哦、嗯，内地的人，我说的内地就是包括华北、华中、华南，甚至东北。啊、哦，你问他们，他们就说中国哪个地方最艰苦？西北，是吧？嗯。如果你问西北的人哪哪最艰苦，青海。嗯。你问青海的人哪个地方最艰苦？毫无疑问就是果洛玉树。玉树你们可能知道，因为十几年以前那场大地震，啊、对，呃，全国都有名。但是玉树东边。紧挨着就东边的这个果洛州，你们可能都不是太清楚了。那那个地方平均海拔在四千米左右以上。阿尼、嗯啊、马钦雪山呢是藏族传说的就是四大托天的这个巨人之一。嗯，非常艰苦，一年四季没有夏天的，都平均海拔都是在四千米以上。
0: 人会有什么反应吗？生理上
1: 肯定有反应啊，气肺肿。你比如说得感冒了以后，不马上治疗，有可能就会得肺气肿。对，非机动的结果就有可能导致死亡。对，尤其那个一年代的医疗条件还很一般。非常一般，那时候就非常一般，所以说就医生的作用就很重要呀。嗯，您
0: 当时是父亲去援助那边对，然后您是在那边出生的。
1: 对，在那边长大，长到三十来岁吧。岁哦，怪不得您这口音也是有西北口音，听得出来是吧？听,听
2: 得出来，<笑>因为您说是从河南来，我听没有河南口音，都是西北口音。反正
1: 、嗯、我我到了河南以后，他们都一听就知道我是西北人。嗯，呃，我我我说这个话呢，就是叫叫做青海普通话，啊，青海话，青海话。啊。<普>嗯
0: 、然后也正式跟听众介绍一下，今天的嘉宾是我们《天才捕手》计划的作者杨尼玛杨老师。
1: 呃，关于这个名字，我我我多解释几句啊。好，就是马兄老师前几天发了我一个一个这个什么叫《暴雪求生》以后，好几个人都就,就问我，他说，你对谁有仇恨还是对谁有意见？你这个名字这这怎么这这么奇怪啊？有一个就是南昌的朋友，他比较有有代表性，他就打电话问我，他说咋回事？就是骂人了还是咋了？
0: <笑><笑>谁起的名字
1: ？<笑>这个名字来源是啥样子的？刚才讲了，我是从小在古镇那地方出生长大的。嗯，我父亲有一个藏族朋友。嗯，这个朋友呢是跟我父亲特别好，像亲兄弟一样。他就是我们斑马县某一个部落的头人。啊，他从小就特别喜欢我。他特别喜欢，他就从小就把我当儿子一样看，嗯、他就给我起了一个藏文名字，原名叫贾央尼玛啊，知道什么意思吗
0: ？不知道
1: ，<笑>这个到了天才部署以后，马老师这边为了这个方便，去、呃、把这个名字呢，就把第一个字去掉了，嗯，就变成了央尼玛啊、嗯呃，这个尼，这个尼玛，这个前两天我还看了，一下，翻了一下这个那那一篇那一篇东西，我看到有人有两三个读者就问。“羊你妈”是啥意思呢？马老马老师给他回答是：“你妈，藏族里头称为太阳，嗯、呃，一般、嗯、呃用于人名啊，所以他就、这个、他说
0: 的对不对？是不是胡诌的
1: ？呃，说的很对，很正确，就是说他对藏族文化还是比较、嗯、比较了解的
0: 。嗯，是，我们也知道“尼玛”是一个挺常见的藏族名字哈。对，以前央视采访的时候也采访过藏民“尼玛”嘛。
1: 嗯
0: ，<笑>就坏笑这个名字的这个始作俑者马修今天也来了。当时是
3: 应该是我们要起笔名的时候，我就问杨老师说有没有什么特殊的自己想说的东西可以用在这里面的梗，或者说是有网名啊、外号啊之类的。然后他当时跟我说都没有，然后我就随口问了一句，我说您在青海长大，然后呃有没有藏族名字？然后他就跟我说了，他有一个藏族名字。我一听，哎，这。藏族名字还挺好的嗯，嗯，咱们就这么用呗，嗯
0: ，挺好，好记
1: 。他这个名字确实，我我看到有一个有一个读者留言，他是这样说的，他说的呃杨你妈，看看这名字都有很有情绪，爱了爱了。我觉得这个这个这个理解就是这个<笑>对了。嗯、呃
0: ，杨老师，您是哪一年生人啊
1: ？一九六一年。哦，比我父
0: 亲还大几岁，哎
1: 呀、哦，你应该叫我叔叔了。是,是，<笑>这个叫大爷都
0: 没问题。杨老师是我们节目年龄第二高的嘉宾了啊，是吗？嗯、啊，是是是，您是觉得差不多是第一是
1: 吧？我我感觉我是老大了。
0: <笑>我我有我嘉宾有一期是我的老师，他七十岁了。嗯、哦。又长几岁，那我觉得以杨老师这个年龄段，就是叫这样一个笔名和大家去用文字在天才捕手计划沟通，其实是一个让我觉得非常可爱的一个行为
3: 。嗯
2: ，很诙谐
0: 。嗯对，呃，杨老师也会看评论啊
3: 。对，杨老师其实是一个大家没有看见啊，他其实是一个非常可爱的一个人，然后看起来也不像是六十来岁的这么一个人，<对>确实不是。对对对，眼神里透着年轻。对对，啊、然后他对这个文字也是非常热爱。他，嗯、呃，杨老师可以说一下，他其实最早刚才说了是在农行，然后工作，啊、然后后来他是因为自己的兴趣爱好，他就调到一个文学期刊去了
1: 啊。哦、啊，啊、还能这样调？哎，<笑>这样子的，那我们农业银行的。呃，你们可能这个比较年轻，呃、不是太熟悉那个那个时代、呃。农业银行它是一个上下直属的关系，嗯，对，相对来说就是全国各个各个地方农业银行的系统调动的话，相对简单一点，不像别的单位调的比较复杂。呃，我小的时候，我父亲特别愿意让我到新华书店，因为他可能很忙，他就把一一下子就把我扔到新华书店，一下我都不管我，我就在新华书店，我就是。我就经常就是在那翻翻些画书呀、图书呀。你比如说，我小时候看的第一部画书就是《钢铁是怎样炼成的》。嗯，很多年以后，我对这个保尔·柯察金、对东妮亚呀，那那那那真是这有感情，崇拜崇拜崇拜至极，嗯、跟我爸差不多。哎，是这样子的，古那那个地方呀，非常艰苦，艰苦意味着什么？就是寂寞。嗯，我参加工作以后，就是我八零年参加工作以后，在农业银行就分配到了一个下面的一个营业所，营业所特别寂寞。呃，我以前也给马秀讲过，就是那个营业所，因为它是二级单位，大，呃，你想果落几十万平方公里，它呃人又很少，一个公社呢大概就是人员呢也就是少的五六个多的十来个，这就不得了了，包括政府这个什么书记、乡长之类的啊。然后各个单位，你比如说银行呀、营业所呀、这个民贸公司呀、粮站呀，这些人加起来也就十来个人，所以这时候很无聊。无聊是干什么呢？大家都喝酒、抽烟、敲女孩子门，就就干这些事。<笑>我呢、那个，<笑>女孩子干嘛呢？<笑>那个、呃、女孩子去的，所以一去就很多故事，就是这这就有很多爱情故事、感情故事发生、嗯、啊。你比如说我，我我讲一个最寂寞的一个事儿，我的一个同事非常寂寞无聊，他从小养一条狗。他把这个狗呢，起了名字叫女朋友，<笑>他把这个女朋友这个天天养养大了以后，有一天呢，觉得觉得很很很无聊。我们这边喜欢炸鱼啊，嗯、他就是经常带一些这个炸药装到酒瓶子里，然后这个雷管放进去扔到河里炸鱼，哎、嗯，炸鱼，然后把老捞捞,捞鱼吃完。嗯，结果他有一有一天，突然这个突发奇想，他把这个炸药这个雷管啊绑到那个狗的尾巴上啊，狗的尾巴上就是就让狗往河里跳。啊，这狗是有感情的，是吧？嗯，他肯定听清、听从主人的命令，就往河里跳。他跳到中间了，他一回头一看，主人还在岸上嘞，他就跑过来，他就嘎过来往，往往主人身上扑，炸药爆爆炸，这个人当时就死。就说是，哎呦，这样的事就很多。他跟他女朋友都没了，一块没了。这个、哎呦，他他他做这个决定够疯的呀！哎、的呀无聊嘛，无聊啊，他把狗疯憋疯了，对，无聊嘛。我引用的下面这句话就是我我也不喜欢干这些无聊，我属于无聊才读书，嗯啊，就拿了一些很多就是因为小的时候我父亲他们不是叫我这个培养读书的这种兴趣，我就读书，读着读着我感觉到有有些故事，这种故事我说我也能写，啊、哎，
0: <笑>我见的比他们荒诞多了是
1: 吧？哎，我我这样子所以说我就呃后来开始写作啊，写作以后就是在在什么西藏文学啊、青海湖呀、啊、这这些刊物上发了一些。一些小说以后，就是我们农业银行湖北省办了一个文学杂志叫《金朝。嗯，《金朝呢，他们就有一次在武汉大学中文系搞了一个文学文学讲座班，我就去参加了。参加了以后，这个主编就问我，他说：“你愿不愿意过来？”到编辑部来，我说当然了，这个就、这个这个、搞文学，这个事，我宁愿宁愿放弃这个业务，也也也要到这来。这样的话就调到编辑部，编辑部以后这个因为各方面的原因，杂志又搬到北京，我们总业农业银行总行在公主坟那边，嗯嗯，在那又待了几年，然后又回到了郑州，所以说我是从青海这样子定居到郑州来
0: 的。哦、杨老师老北漂了。
1: <笑>我是马修的前辈，北漂的话，那是是是，都是
0: 是我们所有人的前辈。呃、我二
1: 十年以前就是一直在这漂了几年，我觉得是在北京，我我觉得户口也进不来，人也进不来，我干脆还是找一个比较稳妥的地方，这才<笑>回去的。嗯、跟我们
3: 现在想的其实是一样的。那我觉得杨老师走早了，<笑>
1: 当时还可以
0: 判一下啊。我我觉得杨老师的故事，从标题到文字都透着生猛，是吧？关键词蛮荒啊。暴雪啊，野兽啊，淘金者啊，感觉像看美国西部片一样、啊。这全
2: 是,是虚构故事里的符号。嗯
0: 、对，就是因为这些拼凑在一起太荒诞、太野蛮了
1: 。但是事实就是，有时候不是说嘛，他那个那个美国的那个这个非虚构作家哪个什么说，他说真实的生活往往比虚构的更更精彩、更真实。
0: 嗯
1: ，是有有这样的一种说法、嗯、是吧？嗯、所以说生活当中的有有些东西真的出乎你的意料。嗯，哎、呃，我刚才咱就说的那个。暴风雪的故事。嗯，二十世纪八十年代八几年八七年还是八几年，有一年冬天，准备回西宁过年，因为那时候那时候的班马线呢，就是跟西宁之间还没有通班车，但是那一年好像是第一年有班车，我们大概就十来个人，坐上班车就回西宁。我大概
0: 是个什么样的车呀、啊？呃
1: ，十五个人左右的那种小巴车。小巴车。巴车嗯。前面我提到那个阿尼玛钦雪山，那是进古洛或者出古洛的必经之路。啊、嗯，那是海拔大概在五千米，山峰高是在六千多米。你要是出了西宁，你必须要路路走这条路才能出去，不像今天，有有飞机有高速了。那时候的唯一的路就是，要要翻越这个阿尼玛钦大雪山。他这个到山顶的时候，他就他就有个山沟里头修了一条路，这条路呢就是两边都是悬崖，中间是一条路。啊，果洛是这个这个地方呢，就是一年四季山顶上都是大风，那个风大概就是至少在，我觉得是在五六级、七八级这这样大。他经常会把一阵大风刮来以后，你这个路面不是旁边都是悬崖绝壁嘛？嗯，有很多积雪，他把一阵风上就会把那雪全部吹下来以后，就会挡在这个路中间，造成风山。啊、结果那天不幸我们就走到那以后，突然封山了。封山不仅是我们一辆车，大概有好几辆车，有卡车。我们从巴马的，有大日的，有州上古乐州大武去的，都走到那，都堵到那了。一般这种情况怎么解决了除了自己解决，就是自己动员人，就是拔拔雪。但是这次风雪太大，呃，没没办法解决。那是个什么样的路口啊？在山顶上嘛，在山顶上就是两面是悬崖嘛。啊、哦。就翻过哦哦哦翻过这个山以后，就应该该开始下下山了。嗯。有点像那个环山公路现在那种。那就是黄山公路啊，哦、就是那个很很糟糕的那种那那那,<白>那种，那五五十年那个路况也非常差，
2: 也没个栏杆，就是啥都没有，啥都没有，<笑>那个
1: 也那个路都是砂石的啊，哦、嗯，这种砂石路这个经常会造成翻车。我们这个我们这个这个还还算还算是好，结果几天以后车上有十来个人，其中我我前面坐了一个三十来岁的一个妇女，带着一个大概五六岁的一个一个小女孩，然后旁边还有几个两个藏族。两个藏族穿个皮袄，就不停的在念六字真言。六字真言你们懂吗？不懂。啊，你玛你玛尼红，就是这个啊、呃，这叫六字真言，叫藏字真言啊。呃、藏族人就喜欢念这个。嗯。我觉得他们念好像是在保平安似的，这个、啊嗯嗯、坐在我旁边。当时有什么解决方案吗？听我跟你讲，这样子一封山以后呢，就是因为我们出发以前，这个人们都不会带太多的干粮，因为按照日常的这个计划，三天就能到，这个三百多公里。嗯。要走三天呀、啊？三天。三百多公里走三天啊！你现在感到不可思议是吧？三百多公里半天就到了。那<笑>你说的是现在？三十年以前、四十年前，最初我父亲他们进入国乐的时候，走了半个月，那时候没车，就、哦、是全部靠两个腿或者是骑马。嗯、啊。所以那那我们这个八十年代的时候，仍然还是要要走三天的时间。三天时间一般来说他们都会带几个饼子或者是馒头之类的。喝者是水果糖之类的，但那时候没没水果，果的地方艰苦的，小孩子一年四季吃不到水果的，水果糖、罐头、一点点心之类的。待了三天以后，这些东西吃完了怎么办？大家都很担心啊。当时去的还有一个我们乡的一个书记，还有一个武警战士，这些人就站出来了。这时候关键时候还是党的领导呃、啊、能能站出来。他说、呃、这样子咱在,在这等也也也不是一回事，他们两个就准备就是徒步下山。这个山下有多少公里呢？就大概有几十公里吧。那个山上很高的呀，海拔就是这个，下面就一个公社，他们想去公社打长途电话给国广州上那个报告这个事情。当时不能开车回去吗？已经封死了，你前后都封死了啊！哦嗯、大学把这个路所有的路全部封死了，然后两个人就徒步下山。下山以后，临临走以前，这个大家都把那个谁，所有的人的这个。口粮都集中起来了，有几个水果糖，有一有一个馒头，有一个饼子什么的，就是做了平均分配给他俩，不是太多，但是总的食物也不是太多，就下山了。下山以后，这个因为那时候没有电话呀、啊，我们不像现在我们有电话什么的，随时可以联系啊。也不知道什么什么情况，我们只留在山上的这些人呢，就冷，冷了怎么办？就在车下面来回跑，跺脚取暖。你取暖嘛，你本来就饿，呃，他就更冷，更饿。<笑>嗯那个小女孩就是在我记得就是好像在第五天还是第六天，又冷又饿就去世了，死了。死了以后就是那她母亲那就好像悲伤都没有了，在那这样的环境之下悲伤都没有。就是后来再冷的时候是什么呢？就把这个汽车的轮胎，把所有的能烧的东西全部烧了，点燃了，都烧了。到第七天的时候，得救了。怎么得救呢？就是这下山的人可能是，据说后来啊，就是给周委书记打电话，周委书记又给省打，省上省委打电话，省委又联系兰州空军，呃，某一个航空兵派来直升飞机啊，哦、直升飞机过来了，大家才得救。所以靠常规人工的手段已经解决不了这个问题，嗯呃、绝对解决不了了。说到这，我还有一个、嗯、一个细节，也是二十世纪七十年代末八十年代初，我母亲春节前接到老家的电报，说是他父亲，也就是我我姥爷。病危，让他回去看老人，结果他那走那时候还没有班车。我有个表叔是在青海省第三区运输公司某一个队当支部书记，就给他打电话说能不能派辆车过来接一下。结果就有有辆卡车来接他，别人都坐不上的。我妈还是很牛的，能能能能有一个专车来接，就是大卡车上来接他。结果也是走到这个马金安尼马金雪山上，大雪封山，跟那情况是一样的。大风一吹，两边的雪全部堵到路上。走到路上以后，你车根本过不了。然后他幸运一点的啥，他车能拐回来，调到三乡的一个运输站。运输站你们知道吗？也不是太清楚啊。<听>就是整个整个这个这一条公路，就是西宁至果洛的公路，叫宁果路。嗯、宁果路大概一二百公里，或者是近一点，或者是远一点，距离不等。他会修一个一排房子，青海省汽车运输公司做的。这个房子呢，就一间一间的就是给司机准备食宿的地方。嗯。啊、哎，叫运运输站，嗯，这运输站是个那个年代的，这个给生活后勤做了保障。其实就跟现在服务区比较类似。对对对，就是服务区，嗯、应该是就是最早的服务区的这个、嗯、那个那个那个形状。他能拐回来，结果我母亲就在那个运输站住了整整一个月啊，哦、他就也走不了，也回来也回来不了。幸好一点就是那个运输站还有吃的嘛，有食物嘛，不会被饿死，也不会被冻死。结果这个消息不知道怎么传到我,我老家来了。老老家都都到处传说，说我母亲被坏人大卸八块了。哎呀，就是那那时候的交通非常非常、嗯、糟糕，非常困难
0: 。这七天，那后来那几天
1: 就没吃东西吗？那哪,哪,哪有东西吃呀、啊？就是就是忍着。现在想着饿得这眼睛都是花的，都是冒冒着金星。形形容一下吧，用文学语言来形容一下，就好像你睁开眼就能看到天空中有人在那跳舞似的，在那向你招手似的，嗯、就是这种感觉。那真是九死一生。那
2: 可是像您还说他多少带了一些干粮，可是水
1: 是完全没有，水没有啊？那雪嘛，雪就是水啊，那个化化学水啊，这就烧的那个喝的管够。哎，喝的绝对你也喝不了多少。
0: 那在想什么呢？还能记住吗
1: ？人在危险的时候是是什么都都想不起来的。我是想不起来啥了。您那几天都是很漫长的是，大家就是前后组织，前面的车，后面的车。啊，然后主要就是讨论怎么样，就是能能能下面的人就能获救，怎么样的方式获救。
3: 嗯，那大家当时就没有
1: 想过，就是一起全部走下山去，走下山那那更危险啊！那个山是你看不清道路的呀、啊，整个把那公路全部覆盖了，你说不好，你啪嗒一下就掉掉到哪沟里头，你你人都找不见。
3: 回去求助的那两个人，他们安
1: 全了吗？只是后来啊，当时都不知道，有有一个人就是解放军武警战士，不知道咋回事失踪了。失踪了，两个人还能有一个人失踪了、哎？有一个人失踪了，有一个人具体情况就是那个乡里的那个书记，终于走到那个公社里，打通电话，后来这才才有这个什么，直升飞机，那我那也是我第一次见直升飞机，以前没见过的，我不知道飞机是是是是啥东西的。嗯，<笑>现在直升飞机也不好见，嗯、真是见到真实也很难。直升飞机吗？嗯，那已经好见，我是两千年以以后回河南以后立的志。离离职以后呢，我有一段时间是在又重新回到青海，在青海湖西岸，有个县叫天津县，在那打工，呃玩写作。有一年就是北京的这个勘探队有一个直升飞机小队，专门在那就是一点一点的勘探，正好就是我们的公司就负责他们招待他们的这个吃喝啊，嗯、呃那飞行员特别熟悉，拉着我就上他到飞机上去看看，哦就飞起来就，那那也是第一次上飞机上直升飞机。
0: 那看到飞机的时候没觉得是幻觉啊？哎
1: ，这时候那呃以,以往的苦难都已经忘记了，<笑>就是跟跟您聊的时候我才能想才能想起来。其实想起来那时候真的是，哎呀，就是比较艰难的时时刻吧
3: 。那时候就饿死了一个小女孩，别的人呢有没有那种很多人是处于快死的那种半昏迷状态？态对，有有有有
1: 有，有，有点不动了，就躺在那，就是不动。你喊他啊啊啊啊啊，就这样。可能再拖个那么一两天，就得死一大片了、嗯。拖一两天，我估计都得完蛋。就是命大，我们属于命大的那种人。这个事件是造成在在我们果洛州这个历史上是一个很很严重的历史事件啊。嗯，那当时拉拉走之后，就全都送医院了吧？送医院没有？送医院我我我就不太清楚了。反正说我我好像是没啥事啊，没都都没去医院。我不知道，我不知道他们是咋咋回事。我我到了以后，我就因为我们家人知道就。是。呃，直接回家了。我在我家在那那嘛。哦
0: ，是直接回家
2: ，是回
1: 西宁还是回古？西宁，西宁，西宁。哎，那时候都都往西宁走。真是没
2: 想到，都都养。中午多备点主食，有点饿。我
1: 毕竟是年轻啊，年轻就是好啊。那时候年轻，二十来岁吧，啊，不到三十岁。所以在古乐那个地方，就是呃，用现在的话说，他们对这古乐的这些汉族也好，还是藏族也好，他们对生死都好像看得很淡。早上咱们俩在聊天呢，中午就传来消息，他没了，咱没了，翻车了，经常性的翻车。就像刚才你讲了，是哪有什么栏杆啊？嗯、什么都没有，就是一条路，那砂石路呢啊，盘来盘去。你到山顶往往山下看，那汽车就像一个小家虫，就这么高，嗯、就是看起来就是这种视觉，这种视觉就造成就说明这个海拔很高了，就是差距很大了，嗯、是吧？经常性是这样子的。我的有些朋友就是这样死的呀。今天还在一起聊，还在一起喝酒呢，第二天。下午传来消息说，山上翻车了
0: 。您那会儿是在银行工作去收金子，那是多大的时候
1: ？也就是这个这个时期嘛。啊，也就是这个时期。那时候这个这个啥，咱们国家这个黄金收购还是在归属于人民银行。果洛州那时候没有人行，就就我们农业银行一家。果洛州农行就就会派一些身身体好的组成这个收金子的一个,一个小队。几个人就进入这个黄金谷地，武警就把手，把手在这个沟口，开始收黄金。这帮就是金娃子们掏金娃子，这个也也也很苦。说说实在，他也很苦。他们这个为为把那一点黄金带出来，就不惜一些手段。比如说，把黄金就像像那个运输毒品一样，把黄金塞进肛门，然后在大腿上画一道，把金子放在里头，让它慢慢喝晕。藏肉里，藏肉里。藏到肉里的就是等它上长好以后，呃，要出来嘛。出来的时候、呃，还要进行检查。怎么检查呢？金头就是专门有组织他们的人嘛，啊，就把他们所有的人都集中起来，集中到一个一一个,一,个一块空地方，已经给你买好了这个从里到外这个衣服都已经买好了。你把所有的这个穿的，你就是你在呃淘金场穿的衣服，所有的衣服你你都要脱下来，脱下来当场烧，哇，把衣服全部烧掉，炼真金呢你？你看到什么了？<笑>就看到看到镜子，黄色灿的镜子就出来了，啊啊、藏在衣服里、呃。然后你重新换这个谁，人家给你准备好的衣服。嗯，走吧。啊。但是有时候这个你像身体内内部的黄金，他是检查不出来，检查不出来的。来的处罚他们吗？处罚呀、啊，打
0: 呀、啊，经常打。发现了就打。打得严重吗？打得、嗯、严重
3: 。那把金子藏在身体里面会有什么危害吗？就之前想象藏毒，它是万一毒品破了，它是有生命危险。那金子有没有重金属
1: 中毒？应该会吧。这个我还真不知道。这个你提出一个问题，我还真真不知道。但是据我所知，嗯、就没有发生过这个因为中毒这个事件这样的事件哦。哎、嗯，它也不是个规则图形啊。
0: 就它很
3: 锋利啊，那种金子还是还是说是钝的，钝的，钝的。它不
1: 不不不锋利，它那个就是在水里磨。金块子。在它称为砂金，它不是说你你你想象当中那个什么砂金，砂金是经过水的这个多少年的冲洗之后。那块儿也不大呀，就是不大呀，就一粒一粒的呀。那
0: 它怎么藏肛门里啊？就一点一点。
1: 比方说一点吧，一克吧，它塑料袋包起来。啊。那闯关东里也有这个剧情，你有印象吗？刘斌那个这些剧情肯定都来来自于这、嗯、这些生活。嗯嗯、那我想
3: 问，嗯、他们这个金子，就比如说这么一粒一克带出去了，我们现在来看好像也不是值多少钱啊，就一克。那那个时候
1: 呢？那个时候可能就因为青海那个时候专门有个地下的黄金市场，就是在信，宁有有一些人专门干这个事，黑市黑市，要要比国家收购的要高好几倍，所以没有利益，人们怎么会这样做呢？利益比较大的。他们当
0: 时这个工作叫淘金娃，淘金娃，啊、嗯，是一般什么样人干这个活、啊
1: 、就是青海西宁附近这个几个县的农民，他没事干，他冬天因为青海这个粮食种植就是一年一熟，嗯、就是不像咱们那地方，就是、两熟，嗯啊、他没事干，他就到了冬天以后就开始跟东北情况差不多，呃、嗯，组织是一个村里的人组织就开始就是进入，那地方都是海拔很高的，嗯、这个黄金谷地都是在高海拔的地方，嗯，说起这个还有一段历史。就是一九三几年，二十世纪三十年代的时候，青海军阀马步芳，马步芳曾经派他这个骑兵连血洗果洛三次。什么叫血洗？就是见人就杀，把藏族就是，呃，那就杀了很多。为啥要杀呢？就是因为他们去淘黄金，这个藏族人就是觉得，呃，马步芳把自己的这个地方的这个风水宝地给破坏了，嗯，就给他们打仗，打仗把马步芳打击了。就是派了几一个骑兵团进入果洛三次三次血洗，这是历史上非常有名的，就是这就说明这果洛那个那个那个那个黄金还是蕴藏量还是比较比较大的
0: 。您当时的工作主要做哪些事情
1: ？我去的时候，我是去过一期，就是收黄金嘛，跟武警战士在一起，他就是水洗的，嗯、就像一个洗衣板之类的东西啊，他放在河里头。来回来回这么来动那个洗黄金、洗沙子、洗金子就出来了，就是很很小很小一粒一粒的那那种，呃，收多少我就拿走，送回去
0: ，等于说为银行工作哈
1: ，为人民银行工作。我当时属于农行，代替人民银行的这个收黄金的这个工作
3: 。那有没有人直接在路上抢你们
1: ？果洛这个地方就是刚才说了，就是地广人稀。哎、路上看不到人的，除了牧民以外，你看不到人的、啊、这些事情绝对不会发生的。不知道，哎、那你们自己
0: 去收吗？还是
1: 我们是组织人啊？啊、哦，我们我们我们是被单位派遣的。比如说咱们四个人，组成一个组，嗯、在这儿住二十天，或者是一个月，一个月以后就是另外一个组上来，我们下去，啊、就轮轮流在收。但今晚是不允许离开离开这个黄金谷地的。他们是在干一冬天，他们也是有有有季节性的吧？不是冬天，一到冬天就就淘不成了，一到冬天就走了。哦哦、就是夏季这这一段时间。嗯，反正你说起掏金的都有很多故事。有一次就是，随后的哪一年，就是整个掏黄金的这这些人反了。啊啊！拿着造反了，拿着、呃、工具，我跟这个当然不是我们这一批人了，嗯、他就是在另外一个地方硬闯关，拿着铁锹直接对峙起来了，死了死了不少人。这个在青海史志上都有记载，是为什么呢？就是那他要把黄金要带走，这个这边要是不让你收嘛，他自己也也也强行带走嘛。嗯，他们仗着人人多嘛，就是你你收购的人少，武警也也少，他们成百上千的一样商量好了。所以说这个当时那个金王们闯关的时候，就是双方都都死有人。嗯，武警当时有多少？武警不多，武警就是几个，就是但是你你隔不住人多呀，嗯、你成千上万几百几百人的过来你。你敢开枪吗
0: ？哦，那这个可太刺激了，<笑>真,真的是这样子的呀？这个要能找到当时幸存的武警
3: ，那后来他们出来了吗？还是这事儿结局呢？出了出了
1: 都跑了啊，都跑了啊，成功了，成功了，成功了，啊、成功成功就冲,冲出关卡了吗
0: ？他们最后这个、事儿怎么定性
1: 的呢？算悬案，这多少年了，这一,一问到这，我还真一下想不起来是咋回事了。这个可太刺激了，<这><笑>对。
3: 那就是相当于他们身上看见多少金子都可以拿走，一次<对>
1: 你,你挖多少就带走多少，全全带带带走多少，对。这个事情闹得挺大的，哦、这个影响挺大的，这个。这是恶性事件了，这个
0: 。对，还有什么那段时间您印象深刻的事儿吗
1: ？深刻的事儿挺多的，深刻的事儿。你<笑><笑>、嗯、比如说最近这个，我跟马老师正在说的一篇一篇稿子，这个女医生的故事，啊、嗯。对。
3: 他这个背景也是在五十年代的时候，然后第一批去援助，呃，青海建设。然后有一个北京的女大学生，她是学医的，然后就说她响应国家号召，也去青海援助。到那之后，然后就调到了斑马线做医生。这个时候，有一天有一个，嗯、呃，他们他们那儿闹鼠疫。闹非常严重，然后有一天就有一个年轻人来找他说，让他去帮自己哥哥看一看，他哥哥可能得鼠疫了。这医生禁不住求，就去了，结果就到了一个土匪窝里面去。啊
0: ，还有土匪窝了？对
3: ，五十年代的时候还有一些残留的土匪势力在那啊。啊啊
1: 这个土匪啥时候没有？一是到了二十世纪七十年代中期，好像才被彻底肃清，就是七几年的之前。你会经常听到草原上传来这样的消息，说是哪哪个地方土匪怎么了又打死人了，怎么经常就是这样子的？这些土匪是哪些呢？这些土匪就是青海军阀马步芳在四九年逃到台湾去以后，他手下的那帮人，嗯、他手下的那帮人，嗯、因为在青海西宁这一带呢，他没法混，人民武装也那也厉害，也管得很严。那会儿还西康省的哈。对，这个然后他们这个这帮人就呃流窜到这个青海南部。就是我说的果洛啊，果洛这一带呢是人迹罕至，罕至。对，嗯、他就是没有什么人，他所以他好好、呃、好生活下来。嗯、他他生活的方法就是他有两种土匪，有一种土匪是呃从台湾直接空投过来的。哦，空投过来。呃、空投过带着什么电台，带着什么枪啊，带着什么这个就很多东西，啊、这个就有点特种兵的那种感觉
0: 。对，当时不是等于说还没打完嘛。台湾那边还在这边为最后，对对对，也就是最后的根据地还在打
1: 台湾他们好像是经常把青海这一带，就是草原上这一带啊，当做空投最好的选择的地方。因为矿是吗？对呀、啊，没人啊，<笑>不容易被发现，呃，也不容易被发现。这是一一种土匪，另外一种土匪就是就刚才说的马步芳这这帮人残匪啊，嗯、这帮人就是、呃、他们到了草原以后，就是主要以抢劫牧人的牛羊肉。这个太缺德了，这个他们为了生存呀、啊。我们不能以现在的眼光看待看待的历历史事件。那个特殊的环境当中，嗯、他们有有有他们的生存法则。嗯
0: ，您当时是怎么了解的这段他们的这些经
1: 历？哎呀，这个说起这个女医生吧，就是刚才马群老师也说了，她这个这个女医生就是从北京到了青海，从青海又到了这个牧区，从牧区有一天又到了这个牧野点上给牧人这个看病。看病就是，然后就是被小土匪硬求着这个去这个给这个他哥，他也就是说是牧人看病，实际上就是我说的马步芳的这这帮残匪，就这一帮残匪骗了，骗了以后就是让他留在，不让他走，不让他走两个目的，就是土匪头子呢就有有一个土匪头子就是曾经是马步芳的驻陕西咸阳的一个团的副团长。兰州战役以后，就是彭德怀跟徐龙勋他们不是兰州解放以后，他们就退回西宁这个、就是、老据点，嗯、然后西宁王震又又解放了青海西宁，这帮人就更没法跑了，一一直跑到这边。这个土匪把这个这个女女医生来了以后，就两个目的，一个就是给她当压寨夫人，另外就是因为土匪他也也也有身体不健康的时候呀，哦、他就想让这个女医生给他做随队的医生啊、嗯嗯，这。女生被掠走这三年当中呀、啊，就是一想想跑了，想逃跑了，多少次都没成功。然后土匪就打他，到最后边两年多以后，这个女生竟然怀孕了啊！怎么办？然后就这个土匪头子就把她送到他手下的一个一个亲信，这个亲信呢就是四川省壤塘县，呃，有一个叫张大春，在那生的孩子。生了孩子以后，他又重新又回到这个草原上来，结果正好有一天就遇到古洛独立骑兵团的的一个三三连，啊，三连正在剿匪，就顺势就把他们给剿了，这才他才逃出这个土匪的魔爪。啊，这是哪年的事儿啊？这是一九五四五五五六五七年这几年的时间的事吧？这个女医生一辈子。咋咋说呢？他这个这个啊、呃，这个命运就发生了让你让你难以想象的这个这个这个变化，这就说明什么什么问题了？古龙那个地方确实太艰苦，发生的事情太令人匪夷所思。但刚才前面不是说了吗？你你你有些细节是你你你构思写小说你你都想想不出来的细节，就就是这样子的。那地方有什么野生动物吗？有啊，呃，你像棕熊、呃、狼，这些都是常见的。常见的
0: ，嗯，会和人打交道吗、嗯？会
1: 。我有一个同事，其实我我也是这样子的。我我的我的师傅就告诉我，从现场到牧野点去的时候，他就会告诉你，告诉你什么？他说你下装的时候，你最好穿红色的衬衣和者花色的衬衣。我说为什么？他说的按照这个草原上的生活经验，如果一旦遇到棕熊，你把这个红衬衣甩一甩，你往山下跑，不能往山上跑。狗熊就这个棕熊就不会追你，青、嗯、海人叫叫哈熊，哈熊哈熊、呃、哈熊指的这个哈字就是指的就是你视力不好，眼睛瞎了，说你哈了吗？就瞎子哎哎，对对对对，就是这样子的，这个是，因为你往山下跑的话，它这个往山下跑它会打滚，你往山下跑它不会追你，你往山上跑它就会追你。还有一个读者留言问说，为什么要要要穿红衬衣？嗯，是不是？是、就是，
0: 根据牛的经验，这不是会激怒它吗？<笑>
1: 可能大家也不
3: 知道究竟它的原因是什么，嗯、只知道这么一个现象。嗯，对，嗯、而且，呃，我看那篇文章的读者留言里面，有人说，直到今天依然会发生那个熊袭击人的事件。嗯
0: ，哈熊
1: 现在还是有啊，现在就是因为动物保护好越来越好了，环境越来越好了，那个那个草原上的狼啊、熊啊，对，还有野牦牛，野牦牛特别壮，野牦牛啊，野牦牛特别厉害。比这个棕熊都厉害。
3: 对、啊、我那个文章里面，我记得有一个评论，他说那两个人带着枪出来寻找食物，他们看见一头野牦牛，为什么不把它
1: 打死？他它<笑><笑>有吃的吗？呃，是啊，打不死。<笑>你一个是牦牛，你不容易被打死的。那个那个家伙太厉害，他就发起疯来，就是我曾经看过这么一个细节有一年我还是在天津的时候，嗯，我跟有一个领导，他特别喜欢摄影。他就把我带到那个非常高的一个、很非常僻静的一个、一个、一个山处，就看见两个牦牛打架呀，啊，两个野牦牛在打架呀、啊，惊心动魄，咵就是两个撞那咵咵撞，非常非常厉害。我小的时候，大概我小的时候大概就是我刚参加工作，八十年代上个世纪八十年代中期，那时候我我属于文学青年，突发奇想，我就请了半半个月假，背着包就到草原深处去走。他走到达日县，有有一个这个，据说是格萨尔，你知道吗？格萨尔就是中国三大史诗。格萨尔王啊、嗯、啊，格萨
0: 尔王啊，嗯，嗯
1: 格萨尔王的一迹，一迹那地方有一个巨大的那个一个废墟，在那个废墟那废墟那个那个地方呢，呃，我碰到了一头野牦牛，这个野牦牛，但是有一个特点就是它头上的犄角，犄角上面啊，横着一个像狗，实际上那是狼的尸体。哦。哦因为他自己取不下来，不像人有手可以取下来。那么你你想一想，这个狼的尸体怎么会跑到这个野野野野牦牛的那个犄角上呢？顶死了！激烈的波动，那就是你死我活，这绝对是那，你你想象不？我们我是没看到，但我我我看到了这个现象，你可以想象的，当时这个狼跟牛的波动是那。对，它取不下来，它取不下来，它就顶着，顶着，然后这尸体慢慢慢慢分化，然后就成了一个干尸在上在上面。哦
0: 那他在这片横着走，
1: 那那就是横着走啊。所以说野牦牛很很厉害，你不敢惹啊。你开枪打你，那你打不死，就枪声引来以后，他把你嗯，首先把你顶死。就是除非你一枪把他打死，你你很难把他打死。对，你打不死他，他就得把你弄死。对，你就得挂在那儿。对，有一次哪一年，我看这个中央四频道，它有一个走遍中国，嗯，走遍中国，他就是讲这个看到这个野牦牛。他们的摄摄影车，那野牦牛过来以后，轻轻一顶，那个车都翻了。啊、uh ，就、huh. 是我看到那个走遍中国的有有有有一个细节，好像到了西藏哪个地方是， uh huh. 好像到了西藏的哪哪一带，反正是一个一个牧区，就是说牦牛的力力量特别大、uh huh. 所以你不敢那么叫牦牛不敢轻易轻易的惹
0: 。也是哈、啊，那篇文章在《天才不守计划》公众号里面回复什么关键字查看呢
3: ？它的系列名字叫做《生死
0: 藏地》。嗯，西藏的可以看到这篇。嗯、这篇我再讲一个故事
1: ，呃，我的一个同学的妈妈是个军人，就是四九年以前就在青岛那边当兵了。当兵以后就到哪了？就是驻防在这个嘉兴。嘉兴的时候，这个啥，他待了几年以后，这个整个部队移防，移防到哪了？移防到兰州了。嗯，到兰兰州了以后，这个待了一段时间呢，就是把这个啥。把这个部队全部下到地方了，接就复原到地方了。有的到白银啊，有的到青海啊，当这些工人啊，或者是这一类的，算是移民吧。这个我同学的这个这个妈妈呢，就呃就说是西宁比较好，去西宁了。到了西宁以后，就把他又分到古洛了。分到古洛以后，就再分又分到斑马了。到斑马以后呢，他就被一个河北去的一个知识青年，家庭出身不是太好，是大概是地主成分。因为那时候的地主成分才、嗯、才有，嗯、才有资格有文化嘛。嗯，对，然后就随着杂西王旭，杂西王旭知道吗？就是红军路过四川甘孜，有四个藏民青年参加红军，就是在红军史上只有四大的这个藏族、嗯、藏族红军，呃，四大老红军。西行漫记里头就有对杂西王旭的介绍。杂西王旭是这个人呢，就是一九五二年受这个谁，呃，彭德怀、徐中勋。他们派出的这个西北军政委员会国洛工作团的团长，他这个呃这么一个人，是我同学的爸爸，这个就,就是他手下二百二十名团员当中的这一个人，他们就结婚了。那时候的人事人事关系其实不像我们现在想象的这么好，啊，五十年代人和人多好也不见得。呃，因为他这个我同学的爸爸呢，就是跟这个县委书记可能有一点矛盾，啥矛盾呢？就是呃，同学的妈妈当时很年轻很漂亮。那个县县委书记追求没没追到，嗯、结果这个女的又嫁给这个、呃、我这个好像县委办公室的一个、嗯、一个副主任就是我同学的爸爸，所以说这个书记对对这两口就是有点怀恨在在心的这这样子，然后到后边这个五十年代起那是反右还是什么，反正什么一个一场运动啊，就借运动之名，就把他俩下放了。下放到这个，赶回到河北老家了。这个因为这个同学的爸爸呢，他是跟随杂七王区他们过来的，有有一些关系，就不断的写信。他说怎么怎么怎么怎么写信。后来就两年以后就这样又又复职了。复职以后呢，就是这牵扯到就是我同学的妈妈的也也要复职的问题，结果找不到档案了。那档案你你你在哪？没有档案我怎么给你复职呀？这开始同学的妈妈就开始寻找档案。从哪寻到呢？就是从部队开始，从嘉兴，然后一直调查到兰州。兰州说：“我这我把你的这个这个档案已经转到青海西宁了，就到省委去调查一下。”省委说：“我把这个你转到国洛州组织部了，你到国洛州,州的去调查。”州委说：“我把你转到这个县上，你到县上去调查。”反正推来推去，几年都找不到这个，找不到档案，你自然没法恢复公职嘛。结果是是一个一个军人有工作的人，后来变为就是。什么职业都没有，就是一个纯粹的家庭妇女，嗯，每天就是在工地上，去基建工地上当小工，就是和泥啊、搬砖块这类事。这个是他就一直不放弃寻找这个这个档案，就找找找来找去，就是找多少年以后一直找不到，但是一直在找，就跑到兰州就来回再找，一下过了二十年，就是说这一辈子就是耽误了二十年，就是没工作。到了八十年代的时候，呃，有一天。他这个事大家都知道，因为因为那个县上的没多少人，大概就是几百人。我们那个县上说的，行准确一点，就是相当于我们现在农村的一个小村子，嗯、那个大村子的人都没有，嗯、就那那就是一个县城。嗯、以五二年见证的嘛，大家都知道他这个事。结果有一天，他正在家做饭的时候，我们银行的行长找他来了，然后拿拿着他那他那个档案袋，他说：“你找了二十年的档案袋，是不是这个？”嗯、他一看，他说。这我档案怎么在你这儿？他说的这个是一九五零年代的时候，呃，白马县遇到了一场大雨，州组织部把这所有的档案呢，就是他那个都是土房子嘛，害怕土房子水泡了以后塌，就把所有的档案就放到这个农业银行会计凭证档案室暂放在那里。农业银行为啥要有有有有会计凭证呢？这个档案室呢？他就是他银行有自己的规定，他就是说所有的这个传票呀、啊，他有长期的，比如十五年。比如说无无期的，就是永远保存的；，比如说有短期的，三年、五年，它是不一样的。就是银行这都是重一些重要凭证嘛。他当时放的时候，放到这以后，他搬的时候，搬到把这个档案落到这了。啊，就落落给一份有，就落着一份，他都拿走了，很粗心也没检查，所以说到哪都找不到，就他自然肯定找不到呀。他从部队到省上，省上到州上，州上到现上，怎么都找不到。二十年以后找到了。啊，那、uh, 是谁发现的？最后是行长吗？正、就是就是我们这个行长清理档案的时候会说：“哎，哎呦，怎么怎么怎么,怎么看见这个档案了？”行长是要退休了吗？怎么想起清理档案了？呃，不是，他是要搬家了，啊、uh, ，也要搬了，啊、呃，也是要搬，就建了更好的房子。哎呀<呦>，哎<呦>找到房子，然后他悲喜交集啊！哎呀，这个很高兴，就是，呃，然后就给组织部就就申请吧，说是我的档案找到了。那好吧，那你找到了，那就恢复公职吧。就是一层一层的报给州上报，然后就同意批复同意吧，就参加、呃、重新恢复工职班。人不能太高兴，人太高兴他总会出事的啊、uh huh.。结果那天晚上他高兴一高兴，好，咱们煮这个家宴，又是买菜又是买酒的，大家就吃饭喝酒，然后呃在一起就是给邻居们都叫来，都是就是很高兴的意思，就是庆庆贺一下呗。喝了点酒，吃了很多菜，第二天就准备上班了。呃，准备去报道上班了，结果到了十点以后还没起床，他男人就说你咋回事？你今天去上班了，平时你老是想上班，今天上班你咋不起床了？就一推他，不带动了，推他一看，大约是就是现在开始是脑梗吧？啊，乐极生悲啊、这个，这个这个是你说你你说可笑不可笑？哎呀
0: ，这太唏嘘了
1: ，这个。呃，现场听听说这个事以后，这个当年那个让他们回家的那个书记也过来看了，组织部的也过来看了，然后还还拿了一件什么这东西那东西，看看也没用啊。但是书记好像是有些同情心了，就是，呃，嗯、就说你还是按这个啥吧，呃，按并退并退吧。啊，这样就是待了几年，然后就回到西宁。像这这种人啊，就是过去的这到国洛去的很大一批人，悲心交集，你搞不清楚他们的经历。在这个地方，人的命运真的是说不准啊。说不准，然后我还说一个我我的一个前辈，我的一个前辈是山东人，最早是在县县政府工作，那时候银行还还不像现在没分家，就是出地方领导。他的这个啥，他分家以后他就到了农业银行，到农业银行他结了婚以后，他老婆是在济南。他一个人在这边，他老婆也不来，他也是不回去。他长居就是分居三十五年，你想想，一对夫妻分居三十五年，每一年团聚一次，或者是两年团聚一次，或者因为他是有探亲假，好像是两年一次吧，一次四十五天。这个家庭怎么办？这还有还有俩孩子，三十五年以后呢，就是终于退休了，回到济南。回到济南以后，他这个夫妻感情是没感情了，子女对他也是没感情了。啊，他死的时候都郁郁而终，就是这种事情就太多了，各式各样的事情太多了。在那个年代里，这种事情就频发，啊、非常非常频繁。嗯，我说的，你看，我说的这都是马迅老师问我的。我说很多以不同的目的去了，但是也以不同的这个结局回来了，嗯、死的死，亡的亡。嗯
2: ，
0: 那感觉，呃，杨老师离开这个地方是一个算是一个好事儿啊，就是离开的方式。还是一个比较让人觉得圆满的方式。嗯
1: 、呃，我离开，我离开的方式也是投机钻营，这段可以掐掉，我就少一点。<笑>嗯，<笑>我一定要掐掉
2: 啊,啊,啊,啊！<笑><笑>一定，一定，一定。<笑><笑>
0: 我我我一开始以为不让说是什么不堪的事情，但但是我觉得还杨老师挺有办法
1: 。<笑>哦，那岂不
0: 是日常生活当中，像您刚才提到，呃，经常去收金子赶路的话，是不是也会碰到这些野生动物啊
1: ？呃，可以看得到，现在现在的情况比以前更好，现在环境、哦、环境更好了，保护看到的更多。但是现在基本上不会发生这个，不像就是我们生活那年不会发生那那种面对面的这种冲突。嗯，就现在的交通工具也也好了。你像最初第一代进入国路的人就是，呃，骑马走路。像我们那代就是坐班车，三百、嗯、公里要走三天。嗯。或者是有时候更更长时间。现在这个是有了高速公路，你开车几个小时就到了嘛？还有飞机。你像果洛也也也也修了飞机场，嗯，呃，果洛的人最幸福的人就是人家可以买年票
2: ，每个周、
1: 嗯、周五下午坐着飞机回西宁，然后周日，啊、呃，坐着飞机回周上，而且他这个机票很便宜，大概两三百块钱就就一张，为什么这么便宜呢？就是果洛州人民政府为了鼓励这些人，财政补贴，嗯，呃，嗯、你你买买年票更便宜，嗯，鼓励他们走出去
0: ，对，班车变班机了，对，班机了。就不会有这种翻车的事了
1: 。呃，比以前那完全要要好得多呢
0: 。以上就是本期的天才职业，是杨尼马老师的生死藏地。啊，我仿佛<笑>仿佛在那儿死过一次，是吧？对
2: ，因为他那个环山公路上的那个，让我觉得有点和这个人境已经离得有点远了。是，其实那
0: 个环境对我们来说。太遥远了，对时间、空间距离你我都太遥远了
2: ，你甚至没法从这个故事里和某一个角色、某一个人物共情。
0: 就是我觉得那个时候他们是处于一个没有任何选择的年代，嗯，他们处于一个没有任何选择的空间。对，你看这个有人疯了，炸狗，嗯，呃，有人像杨尼玛老师一样，他挺好的，热爱阅读和写作，嗯。反观现在啊，我们其实现在经历的是一个选择过剩的年代，嗯，过载了。过载了。我们在任何事情上，可能呢小事情吧，都有 n 多个选择。嗯，嗯至少比如说，如果让我们带入杨尼玛老师的话，我们现在就从内容上就有很多很多很多很多的选择
2: 。对，不可能只有一本《钢铁是怎样炼成的》
0: 。对，包括其实那个时候有关知青的一些文学和影视里面也能看到，抓到一本书就玩命的看。
2: 对我之前听那个北大的戴锦华老师说，他小时候那个《第三帝国》那一套书，这是反复看了二十遍，快都背烂了。会背了。嗯
0: 、<笑><对>说到这儿呢，也跟大家预告一下，《生死藏地》呢，明天，也就是周六将会更新新一篇的故事
2: 。四月十七号
0: 。对，就是我们节目里面提到了，但是没有完全展开讲的，土匪劫走了一个女大学生的一个故事，这一段传奇经历吧
2: 。对，在那个文章里会有更多的细节。嗯。
0: 而且我们刚刚看到的时候正在画图啊，嗯，还是挺精美的
2: ，对吧？土匪这个故事就<笑>我现在已经更遥远，离
0: 我们更遥远、啊。
2: 对，匪这个东西就你只是撒四 s 的时候才能听见。<笑>哎
0: ，我说到这，我其实最后想聊聊呃杨老师给我们的感觉啊，嗯、就是杨老师是一个呃年龄比我父亲大几岁，但是精气神很足。感觉很强壮、很有力量感的一个人
2: ，对，眼睛炯炯有神，
0: 对，然后可能离开藏地很久了，脸上依然带着那种高原的带来的风湿的皮肤的质感，
2: 对，不知道和他会不会和他长期在那个地方生活有关系，感觉他回到这边可能会生活得更从容一些，嗯、身体很好，
0: 我们也是多看书，多吃牛羊肉，多吃牛羊肉这。这，<笑>呃，杨尼玛老师在谈到生死的时候，其实你能感觉到他对生死的。一种平淡，对于死亡的一种平淡。
2: 对，像他在节目里说，可能今天还聊天的朋友，明天就不在了。嗯，这种事情是你没法通过故事去理解的，这、嗯、是一个很真实的、很难理解的情感
0: 。是我，我就感觉到他们那一辈人，包括我们的父母，在谈论生死的时候，比我们看得要轻很多。嗯，就他们会谈到谁谁死了，嗯，谁谁谁走了，没了，嗯嗯，会有一种让我觉得举重若轻的感觉。
2: 哦，你这么一说，我突然想起我之前看那个马未都，他拿出了自己一张年轻时的照片，因为那个那个年代嘛，他是一个会死人的年代，他就说，你看这张照片的这个人，你说他明天去杀个人，我是相信的，马未都自己说的。但是现在他那个和蔼的脸已经没有没有那种神情，这是那个特殊年代造就的、嗯
0: 。是啊，如果大家喜欢的话，我们会邀请杨丽玛老师再来录我们的《天才职业》的节目。虽然杨英玛老师的职业距现在有一点久远了啊，但是我相信，不管是在当时中国的西部淘金的故事，他作为银行的职员，嗯，还是他此后从事的工作，还有很多我们值得听的故事。
2: 对，今天杨英玛老师只是讲了一点点小的切片吧，嗯，他的那个也是时间比较紧啊。我看他那张大纲上密密麻麻写了，写太多了。确实爱写，杨老师确实爱写，结果就讲了一块然后。可惜，很可对，大家
0: 持续关注吧，嗯、然后别忘了明天去《天才不手计划公众号看《生死藏地》的新的故事。哎，我们就聊到这
3: 。大家唱起来。